0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei Echtgeld-TV 1, 2 oder? 3. Richtig. Wir heißen euch willkommen, wir das sind wie immer und... Jetzt können wir auch sagen, seit abgeschlossenen, fast abgeschlossenen, zwei Jahren Christian Wiröl und Tobias Kramer. Und wir legen los mit dem, also mit, mit einer Fortsetzung, Ausbaustufe, wie auch immer, was wir schon mal gemacht haben. Wir haben das Just One genannt, wir haben dann Just One, 2 gemacht und diesmal haben wir Eins, Zwei oder Drei, weil wir nur dieses Just One-Thema eben nicht machen wollten, sondern was mit ETFs.
1: Genau, es ging einfach mal darum, die Frage zu beantworten, wenn ich denn jetzt Geld anlegen möchte, ohne mich allzu viel in Details der Analyse von Einzelaktien einzuarbeiten, wenn ich jetzt nicht viele aktiv gemanagte Fonds vergleichen möchte, sondern einfach mit gutem Gewissen mal langfristig Geld anlegen oder sparen möchte, wie geht das denn effizient? Dazu drei Vorschläge von uns mit insgesamt sechs ETFs und wie immer gilt natürlich auch dafür, das ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Das ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine <lacht> Steuerberatung, sondern es sind einfach unsere Meinungen basierend auf dem, was wir fürs eigene Depot umsetzen. Was ihr draus macht, ist euer Ding. Dafür haftet ihr natürlich selbst. Wir können dafür weder Gewähr noch Haftung übernehmen, weder für das, was ihr draus macht oder eben nicht macht, noch für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr übrigens auch wieder dieses Mal in der Echtgeld-TV-Lounge findet und natürlich sehr gerne teilen könnt und dürft. Und dann bitte immer daran denken, Quellenhinweis drauflassen oder gerne noch einen zusätzlichen machen, etwa in Form eines Verweises auf unserer Facebook-Seite oder unseren Twitter-Account.
0: Wir legen los mit 1, 2 oder 3, aber erst, nachdem wir das Thema von der letzten Sendung nochmal aufgenommen haben, Mal aufgenommen haben kapital hatten wir hier der lukas war da wir haben äh, auch gesagt dass wir ein paar von den heften die wir äh, mitgebracht bekommen haben dann auch wohl unter den leuten die kommentare bei facebook abgeben äh, verteilen werden und erwischt hat es timo meyer sladan gru andreas parales florian pfeiffer <lacht> und Stefan Wilimski, der eine interessante Ergänzung noch mit da reingebracht hat, nämlich die Anregung gebracht hat, bitte verlost auch noch den alten Louis Vuitton-Geldbeutel von Christian mit dazu.
1: Nein, also das ist für mich ein so hoher, idealer Wert, den werde ich nicht verlosen. So, nicht mal versteigern.
0: Nein. Äh, und damit hätten wir das auch geklärt. Damit kann diese Kapitalausgabe auch zur Seite. Und wir legen los mit dem Thema, was wir im Grunde genommen jedem gerne ans Herz legen, wo wir die Sendung auch immer wieder weiterempfohlen haben, nach dem Motto, gerade wenn es darum geht, mal in irgendeiner Form mit dem Investieren anzufangen. Wie kann man das eigentlich möglichst einfach machen? Und eine Möglichkeit, das sehr, sehr einfach zu machen, die geht mit der Urfirma von den Produkten, die wir jetzt besprechen, ETFs, exchange Traded Funds, Börsen, gehandelte Investmentfonds und das Produkt, was wir uns hier angucken wollen, kommt aus dem Hause Vanguard, hat den kryptischen Namen FUZI All, also FTSE All World gesprochen, FTSE All World und ist ein sehr, sehr breit investierender Fonds mit 3.267 Einzeltiteln, die er enthält.
1: Ja, das ist sozusagen der gesamte Aktienmarkt oder das, was halbwegs ordentlich investierbar ist. Und das ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Ist es ein ETF? Was steckt jetzt genau dahinter? Wie wird der jetzt genau kreiert? Was ist Vanguard? Was ist ein Index? Sondern es ist einfach ein großer Pool, in dem die wichtigsten Unternehmen der Welt, so sie denn börsennotiert sind, drinstecken. Und zwar die wichtigsten entschieden nach Marktkapitalisierung, also letztendlich nach ihrer Größe an der Börse und nicht die wichtigsten 100, die wichtigsten 1000, sondern die wichtigsten 3200 quer durch alle Länder, natürlich angefangen bei den USA, dann mit dabei japan die zweitgrößte volkswirtschaft ja deutschland nur auf platz sieben im FTSE all world denn wir sind zwar eine große volkswirtschaft aber ein relativ unterentwickelter aktienmarkt insofern großbritannien china und frankreich sind deutlich größer haben deswegen auch mehr einfluss auf diesen index aber es ist letztendlich die ganze Welt der Börse in einem einzigen Wertpapier. Und bevor ihr jetzt nachfragt, ja, aber da gibt es doch auch noch den und das
0: und jenes. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben uns jetzt für diese Sendung hierfür entschieden. MSCI World ist im Echtgeldporträt schon mit eingeblendet. Das ist ein anderes. Konstrukt, äh, was wir auch schon vorgestellt hatten. Da gibt's auch noch eine, eine, eine andere Form mit All Countries. Das entspricht in ungefährer Form diesem All World Ansatz. Ja, die da gibt es Fonds da drauf, auf
1: ja, All World. Und die werdet, Nuancen unterscheiden. Ja, und ihr werdet, wenn ihr jetzt im Bekanntenkreis sagt, Mensch, ich habe jetzt auf Echtgeld gesehen, das Basis-Investment, All World, da werdet ihr sicher einen haben. Nee, also auf keinen ich habe da noch eine Idee. Da gibt es auch einen World, der ist viel billiger und der hat in den letzten drei Jahren einen Tracking-Error gehabt. Der war nur 0,1% weniger. Aber viel billiger wird nicht gehen. Ja, viel, ja. die Frage, was man jetzt als billig nimmt, die Gesamtkosten, den Tracking-Error oder sonst was, Ja. Mein Gott, den wirklich billigsten, günstigsten, allerbesten ETF auf diesen einen Index zu finden, tja, das ist eine Herausforderung, vor allen Dingen kann sich das jede Woche ändern. Ihr sollt aber nicht jede Woche euer Depot umstellen. Und im Übrigen die Unterschiede über Langfristen, und wir reden hier über Investments für 10, 15, 20, 25 Jahre. Die Unterschiede liegen dann am Ende im Bereich von einem oder zwei Prozentpunkten. Ich habe unter der Woche darauf eine Grafik gepostet bei mir auf dem Twitter-Account, die könnt ihr euch gerne dazu nochmal anschauen. Wichtig ist, dass ihr etwas macht, dass ihr loslegt. Und da habt ihr den gesamten Aktienmarkt mit einem Produkt, das absolut betrachtet, absolut günstig ist. Man kann euch vielleicht häufig in der Bank irgendwas empfehlen. Dann gibt es einen Aktienmarkt. Gemanagten Fonds irgendeinen Indexschmuser, da stehen dann 1,2, 1,5, 1,7 Prozent drauf. Hier der gesamte Weltaktienmarkt für 0,25 Prozent im Jahr 3267 Wertpapiere. tja, da wird natürlich jedes Jahr irgendeins von Pleite gehen. So wie Thomas Cook. Aber interessiert euch das dann? Nein. Denn ihr seid breit Aufgestellten, ihr investiert nicht in einzelne Aktien. Und so breit wie ihr es nie genau. selber Ihr geht nicht kann. in einzelne Aktien, ihr geht nicht in einzelne Währungen, ihr geht nicht in einzelne Branchen hinein, sondern ihr setzt nur darauf, dass es weiterhin eine freie Wirtschaft gibt, in der Unternehmen Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Bedürfnisse von Menschen befriedigen Kommunikation, Gesundheit, Essen, Trinken, Schlafen, Nahrung, auch durchaus Finanzdienstleistung, Mobilität und das sie mit diesen Leistungen Geld verdienen und einen Teil davon an Aktionäre ausschütten, den anderen reinvestieren, in Forschung, in Entwicklung, in neue Produkte, um wieder etwas Neues anbieten zu können.
0: Ansonsten müssen wir hier noch sagen, die Dividendenrendite, die äh, die Unternehmen, die in diesem Fonds enthalten sind, haben, beträgt 2,6%. Prozent. Das durchschnittliche KGV dieses Fondsvermögens gerade mal 16, also eigentlich auch schon verhältnismäßig günstig. Da kommt aber noch günstigeres. Ähm, und was man jetzt auf der Grafik nicht so ohne weiteres sieht, wenn man sie denn sieht und nicht nur in so unseren Stimmen lauscht, weil im Auto sitzt und Podcast hört, ist, dass... Ähm, zwei Märkte, die für uns als Investoren recht wichtig sind, sehr, sehr gering in diesem FTSE All World gewichtet sind. Und das ist zum einen unsere Heimatregion, Europa oder auch die Eurozone, die ist nämlich nur mit 10% die Eurozone in diesem ETF gewichtet.
1: Und zwar insgesamt, ne? muss man ja. wirklich nochmal sagen. Davon entfallen alleine 3% schon mal auf Frankreich.
0: Ja, und ähm, das Zweite, was mit nur in Anführungsstrichen 10% gewichtet ist, sind die sogenannten Emerging Markets. Und deswegen wird in sehr, sehr vielen Abhandlungen auch darüber gesprochen, dass wenn man nicht einen, sondern zwei ETFs sich nehmen will dass man auch eine Emerging Markets Komponente mit dazu nimmt. Und für diese mögliche zweite Komponente haben wir genauso auch zwei Alternativen ausgewählt. Nämlich einmal die, wo es wirklich auch da wieder um die Emerging Markets dieser Welt geht. Dieses Investmentprodukt heißt MSCI Emerging Markets, imi Investable, Market Index,
1: also das, was man seriös investieren kann in den Schwellenländern und auch das sind 2830 Aktien. Was extrem beeindruckend ist, ist,
0: dass die Kosten bei diesem Fonds nochmal in ordentlichen Schnaps niedriger sind. Man muss aber vielerweise auch dazu sagen, der ist im Vergleich zum... Fuzzi, den wir eben vorgestellt haben, auch bedeutend größer. Fast 12 Milliarden Euro sind in diesem Fonds angelegt. Die Bewertung der dort enthaltenen Unternehmen, die Bewertung dieser Emerging Markets, und dazu gehören eben China, Taiwan, Südkorea, Indien, Brasilien, auch Russland, die Türkei und verschiedene andere Länder, die wir jetzt nicht in diesen Top 5 mit dabei haben. Wenn wir dazu, das durchschnittliche KGV ist hier 13,2, also so knappe 20% günstiger als was eben bei dem All World gesehen haben, der eben auch in den, in den entwickelten Märkten schwerpunktmäßig investiert.
1: Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, wenn man jetzt mal auf die Wertentwicklung schaut, in den letzten zehn Jahren nach dem Ende der Finanzkrise, waren Emerging Markets kein sonderlich gutes Investment. Also man hat nicht damit Geld verloren. Allerdings die Schwellenländer deutlich hinter dem ja von den USA, dem besten Aktienmarkt der letzten zehn Jahre, dominierten All-World-Index. Ja. Wir, werden, wir werden in der Sendung noch des
0: Öfteren über diese, über diese Dominanz äh, aus den USA sprechen. Ähm, denn das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Moment, und was man hier eben bei diesem Produkt, der ja nur oder das ja nur einen Markt widerspiegelt, erkennen kann, ist, dass es in der Tat in den letzten elf Jahren nicht so richtig gut, nicht vergleichbar gut funktioniert hat. Ja, man hat eine Wertentwicklung realisieren können, aber man blieb eben deutlich hinter der, hinter der Weltaktienentwicklung zurück. Die aber, und das sei eben auch immer noch mal hervorgehoben, wenn wir über den Fuzi All World reden, zu 55 Prozent vom US-amerikanischen Aktienmarkt zum einen abhängt. Und beim US-amerikanischen Aktienmarkt ist ja für uns Europäer auch nur eine zweite Sache relativ wichtig. Ja, natürlich der US-Dollar.
1: Der US-Dollar hat sich hervorragend entwickelt aus der Sicht eines Euro-Investors. Eine gerade sehr, eine sehr, sehr. Gerade seit 2008. Ja, natürlich eine sehr, sehr starke Währung. Ja, je weniger Vertrauen man hatte, in den Euro, umso stärker wurde der Dollar gekauft. Jetzt wissen wir die Frage, ist der Dollar denn wirklich stark? Naja, das ist über mich die Frage. Der Euro ist schwach. Ähm, das war für uns an dieser Stelle als Investoren in den letzten zehn Jahren eine gute Sache. Aber die Erfahrung lehrt natürlich, ähm, dass eine solche Währungsentwicklung nicht ewig geht und es kann auch mal in die andere Richtung umschlagen. Dann hat man plötzlich keine Währungsgewinne äh, mehr, sondern auch mal Währungsverluste. Das im Hintergrund halten, weshalb natürlich auch schon alleine ein zweite Fondpositionen in die Emerging Markets ein bisschen dazu beiträgt, dieses Währungsrisiko nicht unbedingt zu reduzieren, aber zu verlagern, weil man natürlich noch andere Währungen mit drin hat. Und natürlich dazu kommt das Bewertungsrisiko, gerade wenn man jetzt loslegt, wenn man jetzt investiert, Emerging Markets sind wegen dieses Abstands eben deutlich günstiger bewertet als der, Emerge, als der äh, FUZI All World, was natürlich auch ganz klar Gründe hat.
0: So. Und bei so einer Geschichte muss man sich dann eben entscheiden, will man diese Emerging Markets in der allumfassenden Form haben, äh, wie wir sie mit dem MSCI Emerging Markets haben, oder möchte man das Ganze vielleicht ein bisschen konzentrierter haben, und zwar auf die Region, die gerade auch aus der Perspektive Deutschlands als Exportnation in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat. Da gucken wir nach China und da gucken wir um die Länder, um China herum und sind dann eben in Asien. Und deswegen ist der zweite Emerging Markets Ansatz, den wir hier vorstellen wollen, eben der auf den MSCI Emer Emerging Markets Asia von Spider.
1: Ja, und da haben wir die Situation im großen Emerging Markets Index. 71% sind sowieso in Asien. Ja. Der Rest, nur die 29% sind Brasilien, Russland ein paar lateinamerikanische Länder ansonsten noch und natürlich äh, Afrika sehr unterrepräsentiert, natürlich war kaum investierbar, Selbiges gilt für die, für die Golfregion insgesamt Arabien, der Ost, ähm, hier nehmen wir jetzt diese 71% raus, das heißt die Größenverhältnisse bleiben dieselbe, China ist natürlich nach wie vor dominant, jetzt ist mit 38 hier drin, wenn wir dann noch Hongkong dazu nehmen, wenn wir Taiwan dazu nehmen, ja, dann sind wir hier bei über 50 China. Und es ist letztendlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, genau. ob man an dieser Stelle sagt, ich möchte insgesamt alle Emerging Markets dabei haben. Finde zum Beispiel auch ganz spannend 7,5 Prozent in Brasilien zu haben, bisschen in Russland, insbesondere zum Beispiel. Mit Blick auf Rohstoffe das sind sehr rohstoffreiche Länder, die natürlich entsprechend profitieren, wenn Rohstoffpreise steigen, entsprechend Probleme kriegen, wenn Rohstoffpreise fallen. Das haben wir zu Zeiten der Finanzkrise zur Genüge gesehen. Oder möchte ich einmal sagen, also ich möchte dort sein, wo sicherlich das meiste Wachstum sein wird, auch der Aufstieg zur Mittelschicht am stärksten sich niederschlagen wird. Dann braucht man die Emerging Markets. In Asien und dann ist man mit China, Indien, Südkorea auch noch dabei am besten gefahren. So,
0: und äh, was, was bei, so einer, bei so einer Geschichte dann eben auch wichtig ist, es ist ja keine Entscheidung im Zweifelsfall für immer. Uns geht es ja vor allen Dingen darum, einen Strauß hier zu präsentieren, den wir für sehr, sehr gut als Basisinvestment halten und wo man dann durch weiteres Verfolgen unserer Sendung auch noch Ergänzungen kennenlernt. Wenn ihr das tun wollt, dann schaut mal bei den YouTube-Videos oder auch bei den Podcast-Aufzeichnungen nach den Emerging Markets-Wiedergaben. Da haben wir zwei Sendungen zu gemacht. Eine in Form eines Interviews mit Karl Pilny und eine zweite Sendung, wo wir dann aus unserer Sicht geeignete Produkte da darauf bezogen haben. Aber bei 1, 2 oder 3 soll es ja vor allen Dingen darum gehen, dass man sich fokussiert und einen von den zwei jetzt vorgestellten Emerging Markets ansetzen als Ergänzung für den zu Beginn vorgestellten fuzzy ansatz
1: verwendet. Wobei man natürlich auch da immer <lacht> wieder diskutieren kann bei emerging markets gerade in asien was ist denn da eigentlich noch schwellenland ne? also äh, in china ist es sicherlich in der breite so äh, schwellenland aber wenn ich mir sehe dass man in diesem Keine
0: Flughäfen dann, ne? in
1: dieser Schwe in diesem schwellenland ist man in der lage innerhalb äh, von von sechs jahren einen, einen flughafen vier mal äh, eben einen flughafen zu bauen da kriegt man hier in berlin nicht mal eine brandschutzanlage angeschlossen ähm, südkorea ist auch so ein thema ja südkorea ist wie siebtgrößte exportnation der welt ist das noch ein emerging market ja naja, auch wenn die Koreaner
0: nach Deutschland kommen und dann diese Internetgeschwindigkeiten also sehen, die fragen sich auch. Um die, die denken, okay, die
1: genau, genau, deshalb ist das alles die, äh, äh, eine äh, eine Frage der Definition. Fakt ist, man hat entweder Asien pur oder Länder, die definitiv nicht etabliertes Europa, definitiv nicht USA sind, also äh, nicht die in Anführungszeichen ganz alte Welt, sondern das wo die Zukunft ist, wo das Wachstum liegt. Ein Thema sollten wir auch ansprechen, weil es gerade in der Live-Sendung als Fragen immer wieder kommt. Ähm, ich möchte jetzt keinen ausschüttenden Fonds, ich möchte gerade keinen thesaurierenden Fonds. Ja, wir kümmern uns hier an dieser Stelle darum, was wir als Märkte, als Indizes für relevant halten. Was für euch in eurer persönlichen Situation und nach eurem persönlichen Vorlieben Sinn macht, das wissen wir nicht. Das kann manchmal Sinn machen, einen tesorierenden Fonds zu nehmen, der also alle Erträge einbehält. Manchmal kann es Sinn machen, einen ausschüttenden Fonds zu nehmen. Das ist die Geschichte, wo ihr selber eine Feinjustierung vornehmen. Je, jünger, je
0: jünger, desto da wahrscheinlich.
1: Ja, aber je jünger, desto thesaurierender bei Ausschüttungen haben auch einen Belohnungseffekt. Dann gibt es ein paar steuerliche Implikationen, gerade mit Blick auf Freibeträge. Die sind alle nicht mehr so relevant, wie sie früher einmal waren. Das ist ein kleiner Vorteil des Investmentsteuergesetzes seit Anfang 2018. Aber das ist eine Geschichte, die eine Stellschraube ist. Nur, ihr solltet euch immer darüber klar sein, diese Stellschraube ist am Ende dafür verantwortlich, ob ihr nur 0,1 oder 0,2 hintendran stehen habt an der rendite die hoffentlich über einen langen zeitraum dem durchschnitt 78 prozent entspricht das Wesentliche ist die Grundsatzentscheidung zu treffen, loszulegen, das Portfolio zu strukturieren. Und wenn ihr sowieso sagt, Mensch, ich bin doch schon längst dabei, ich will doch eigentlich von euch wissen, hey, was ist gerade bei Dropbox los? Muss man jetzt bei Micron Technology irgendwie den Investment Case neu definieren? Ja, das sind normalerweise unsere Standardthemen, aber ihr habt doch auch Freunde, Bekannte, wo ihr vielleicht sagt, hey, den würde ich doch auch mal gerne so ein bisschen den Ansporn geben. Vielleicht kann diese Sendung dazu helfen, den Einstieg zu erleichtern und damit für euch so ein bisschen auch ein Missionsmittel sein. Und man kann es damit wirklich sehr
0: einfach machen. Man kann in der Tat also sagen den Fuzzi und dann eben die Entscheidung treffen zwischen dem breiten Emerging Markets Ansatz oder dem fokussierteren 900 Unternehmen umfassenden Emerging Markets mit Asia als Fokus. Hervorhebenswert, das abschließend ist, da dass der Technologiesektor signifikant stärker ist bei dem Asia-Produkt äh, und bei, den, bei dem Asia-Investment, dass Kommunikation deutlich stärker ist und dass Rohstoffe eben wegen des fehlenden Russlands, wegen des fehlenden Südamerikas äh, eben eine nachgeordnete Rolle bei den fünf Top-Sektoren spielt. Bei den fünf Einzelwerten, da gibt es gar, gar keine Unterschiede, außer dass die Top-Einzelwerte im Asia eben extrem... Ja, also zumindest knapp 50 Prozent, quasi höher gewichtet sind. Also. Ja,
1: und das sind die üblichen Verdächtigen, Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor, Samsung, China Construction Bank, eigentlich auch ein guter Schwer, äh, ja, Querschnitt. Ja, ja. Das Einzige, was bei den Schwergewichten fehlt, weil es dort nicht diese Leuchttürme gibt, aber es ist ein spannendes Land, Indien. Aber es ist auch immerhin mit 12 Prozent im Emerging Market genau. Asia drin. So, und damit
0: haben wir im Grunde genommen die Situation, dass wir mit 1, 2 Drei Produkte schon vorgestellt haben. Wir könnten jetzt also sagen, damit sind wir durch. Aber damit kann man auch durch sein. Das ja, ist ja, klar. Sein also, es
1: reicht unter Umständen auch ein Fonds. Und wer 25 oder 50 Euro anlegt, der kommt auch damit im Sparplan völlig über die Runden. Nicht darum ausdiversifizieren. Kostet und nicht warten, Fall. bis man sich 100 Euro genau, zweimal möglicherweise leisten kann, sondern in der Tat anfangen, sich dran gewöhnen. Und man kann es auch mit zwei. Man kann sagen, okay, ich mache jetzt wirklich zum Beispiel sehr beliebt 70-30-Strategie. Ne? Oder 80-20, packe also die Basis in den All-World, aber weil halt nur 10% ETF drin sind, gebe ich 20% von meiner Sparrate oder meiner Allokation damit in ein Emerging-Markets-Produkt. Auch das ist ein fertiges Depot. Es ist ein bisschen anders justiert als das Depot, was eben nur einen Fonds enthält. Aber es ist auch ein fertiges Depot. Man muss nicht mehr machen, aber man kann dritte Instanz, und diese dritte Instanz mit drei Fonds, die jeweils wieder unterschiedliche Präferenzen haben. Wenn ihr sagt, hm, an dem Zweierdepot, das ist schon ganz gut, aber... Und fehlt auf das
0: Aber gehen wir ja vor allen Dingen auch deswegen ein. Deswegen haben wir heute Morgen, äh, bevor wir diese Sendung aufgezeichnet haben, im Grunde auch noch mal ein bisschen umgeschmissen und den, den Schwerpunkt verändert. Denn diese Dollar-Komponente, auf die wir jetzt schon ein paar Mal eingegangen sind, die ist äh, schon so ein, so ein Performance- und Wertentwicklungs-Damoklesschwert, äh, was über der eigenen Wertentwicklung und damit auch der eigenen Entspanntheit äh, hängt. Denn der, der US-Dollar profitiert natürlich im Moment davon, dass in den USA noch Zinsen gezahlt werden. Aber wenn man sich Kaufkraftvergleiche anguckt, dann steht er eben bedeutend anders in der 1,30-Region und nicht bei 1,10. Und irgendwann... Wir, wir haben es schon gesagt, die Preise schwanken eben immer um faire Werte herum. Und das kann auch sehr, sehr lange dauern. Das kann auch noch zehn Jahre so weitergehen. Ja, ähm, ja aber das wissen wir dummerweise das, nicht.
1: Deshalb, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben noch Platz und wir können Diversifikationspotenziale nutzen, wir können noch ein bisschen streuen und damit versuchen, wieder ein Risiko zu eliminieren, dann kann es ein Thema sein, zu sagen: hey, wir wollen ein bisschen was vom Währungsrisiko natürlich damit auch von der Währungschance, wegnehmen und nehmen einfach mal einen Markt, der sowohl währungstechnisch als auch ansonsten geografisch unterrepräsentiert ist im Fuzzy World. Und dieser Markt liegt uns halt einfach nahe, nämlich wir nehmen Europa in Form der Eurozone rein, also wirklich komplett ohne Währungsrisiko und damit sind wir bei der ersten Möglichkeit für die dritte Instanz, nämlich beim X-Trackers MSCI EMU ETF oder EMU, da denke ich sofort ja. an, an Salami und Schinken. Weißt so Emu-Salami und sowas. Herrlich. Gibt ja. Emu ja, natürlich gibt's Emu -Salami. gibt es Emu-Salami. gibt doch so kleine Emu-Steaks. Ja. Muss man zur Grünwoche gehen. Ist ja bei uns in Berlin. ist geil. Ja, Kannst auch Korko Bratwurst essen. Das eine geile Geschichte. Geschmeckt ja. halt irgendwie wie Hühnchen. Kostet 8 Euro. Aber man hat das Gefühl, es ist mal was Besonderes. Aber es geht hier nicht ums Emu, sondern es geht um die European Monetary Union. Sprich, die Eurozone. Unseren geliebten Gemeinschaften. Und auch Eurozone. da sieht man sofort immer dann,
0: wenn man das Echtgeld-TV-Porträt zu diesem Produkt dann auch vor sich hat, rechts oben seht ihr die top länder Und auch da ist es so, Frankreich, die große Nation, ist auch die große Nation in diesem Fonds und ja. in diesem Markt. 34,6% im Moment und Deutschland 26,3%.
1: Hatten wir letztens wieder mit äh, Lukas tralek zum Thema Aktien fürs Leben. Ja? Frankreich ist halt das Land der nationalen Champions, da sind Großkonzerne, wenn wir unter die Top 5 äh, schauen, haben wir Total, Louis Vuitton und Sanofi, drei Franzosen mit dabei, und aber einen nur deutschen. einen deutschen SAP, naja und der wurde jetzt nicht von der Regierung irgendwie mit kreiert und geschützt, so wie beispielsweise eine Sanofi und eine Total, sondern ähm, da ist man fast der Meinung, äh, die haben es trotz der Technologiefeindlichkeit in diesem Land geschafft, ein Weltkonzern zu werden. Ja. Was man dann eben auch sofort sieht, wenn man den
0: Blick auf das Porträt schweifen lässt, ist, dass dieser Chart jetzt nie so wirklich erbaulich aussieht in Bezug auf die letzten elf Jahre. Denn gegenüber dem Fuzi All World, den wir hier ja schon vorgestellt haben, ist der Performance-Nachteil beachtlich. Aus 100 Euro wurden im X-Tracker's MSCI EMU oder EMU etwa 125 Euro. Und aus den gleichen 100 Euro, wenn sie in den 40 All World investiert waren, über 220 Euro. Also eine bedeutende Outperformance, die immer wieder einen wesentlichen Grund auch in der sehr, sehr starken Währungsentwicklung des US-Dollars hatten in den letzten zehn Jahren. Denn das schlägt dann positiv in der, der Euro-Wertentwicklung im Depot sich näher.
1: Genau, also US-Dollar ist sicher ein Thema. Ne? Übrigens genauso in der, in der anderen Perspektive. Wir haben richtig Spaß daran, in US-Werte anzulegen. Die Amis haben aber überhaupt keinen Spaß mit europäischen Werten, weil die natürlich das, was wir als Währungsgewinn eingefahren haben in den letzten zehn Jahren, als Verlust da stehen haben. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum Europa jetzt gerade auch unter institutionellen Investoren in Amerika jetzt nicht die Superfokusregion ist, wo man jetzt Heidi unbedingt reingehen muss. Das wird sich möglicherweise momentumgetrieben dann Kann, ändern, wenn Dollar genau, einfach mal in eine andere Richtung Genau, ist. und es, es kommt natürlich auch her, dass Europa als Wirtschaftsstandort nicht das allerbeste Image hat. Nichtsdestotrotz, Alleine die Top 5, die wir erwähnt haben, insbesondere eine SAP, eine Louis Vuitton, auch eine ISML oder eine Sanofi, das sind großartige Unternehmen. Top 6 übrigens wäre äh, meines Wissens dann eine Allianz äh, mittlerweile, eine Danone ist relativ weit vorne. Ähm, das sind großartige Unternehmen, die relativ zu ihren US-Wettbewerbern momentan günstig bewertet sind. Und es kann ja auch sein, dass ein solcher Rückstand mal aufgeholt wird. Deshalb eine Möglichkeit, um in einem solchen Dreier-Portfolio dann eine Justierung vorzunehmen, ist zu sagen, naja, also ich habe nochmal ein bisschen Platz und ich nehme hier einen Fonds für die Eurozone rein. Unser Vorschlag ist der MSCI EMU, weil es ein Fonds ist, der physisch replizierend ist und nur 0,12% Gebühren hat. Pro das Jahr. ist billig. Für 247 Aktien da drin. Das wird ja auch angepasst und es ist eine saubere Struktur. Wer sagt da, ja, also MSCI, EMU will ich nicht, ich will was Vertrautes haben, wo jetzt irgendwie zum Beispiel Euro draufsteht. Ja. Euro-Stocks-Fonds gibt es auch, von iShares, großer Fonds, leicht teurer, aber auch da ist es wieder, das ist wieder so eine Nuancierungsentscheidung und da tut es mir immer leid, wenn ich sehe, dass Anleger Stunden damit verbringen, eine Entscheidung, die sie längst getroffen haben, nämlich zum Beispiel in Euro-Aktien zu investieren, dann da noch fein welcher Fonds es denn sein soll. Im Zweifelsfall kann man sich immer unter den größten Fonds, die auch dann dauerhaft wohl am Markt sind, weil der Emittent damit Spaß hat, äh, den günstigen rausnehmen und natürlich, für uns ist das einfach ein Thema, wir mögen physisch
0: replizierte. Und dieses, dieses permanente äh, Optimieren ist eben dann auch so, da geht es manchmal um den Gegenwert äh, im Monat, manchmal auch im Jahr äh, von einer Bratwurst und ihr, ihr geht ja dann auch nicht irgendwie äh, bei, einem, bei einem Weihnachtsmarkt erstmal an zwölf Bratwurstständen vorbei und guckt, wo die so am günstigen aussehen. Wenn ihr Hunger auf Bratwurst habt, dann wird die gegessen und dann
1: Ach, Sie, also, wir sind eine interaktive Sendung. Fragt gerade einer, wieso Eurozone und nicht Europa?
0: Naja, weil ähm, in, dem, in, in, in Teilbereichen dessen sind eben auch äh, Unternehmen drin, ähm, die man dann in einem, in einem World beispielsweise mit drin hat und wo wir eben dann zusätzlich dieses Währungsthema wieder haben. Und wir haben hier gesagt, wir wollen jetzt erstmal haben, wo wir dieses Währungsrisiko als zusätzlichen äh, Faktor mit draußen haben wollen. Dadurch haben wir keine Schweiz mit drin, dadurch haben wir die britischen Unternehmen nicht mit drin. Ähm, auch im Norden Europas fliegt logischerweise das eine oder andere nicht mit ins Fondsvermögen mit rein.
1: Aber wenn ihr jetzt an der Stelle sagt, hey, mir ist jetzt Währung nicht so wichtig, sondern ich möchte einfach... Europa insgesamt haben, weil ich der Meinung bin, das ist halt äh, doch, auch wenn alle was anderes behaupten, irgendwie ein Wirtschaftsraum, den ich so abdecken möchte, hey, es spricht nichts dagegen, einen Stock 600 oder einen MSCI Europe stattdessen zu nehmen. Unser Vorschlag an dieser Stelle, weil wir es eben nicht ausufern wollen und es ganz klar fokussieren auf ein Motiv hier, nämlich Währungsrisiko etwas runterfahren, ist eben der MSCI EMU. Und so ganz ohne Währungsrisiko geht es ja dann doch
0: nicht. Und wenn wir das schon mit reinnehmen und wenn wir dann auch wieder auf den Dollarraum gehen, dann können wir auch einen der absoluten Highflyer mit reinnehmen. Dann gehen wir in die USA. Wir orientieren uns dann aber nicht auf diese Standardwerte wie den S&P 500 oder sehr viel marktbreitere Indizes, sondern wir gehen auf den absoluten Top-Index- was auch Performances anbelangt, wir gehen auf den Nasdaq 100, der sich in den letzten Jahren einfach brutal gut entwickelt hat und auch bei langfristigen äh, Anschauungen ähm, alles andere extrem deutlich, auch wieder ein Euro, aber da sind auch die absoluten Werte wirklich sehr gut, outperformed hat. Von daher ist es hier der Invesco Nasdaq 100, um das Thema Amerika eben auch mit anzudecken. Und da geht es eben nicht nur um diese ganze Technologiegeschichte, sondern da geht es um Wachstum.
1: Ja, Unternehmen, die dynamisch wachsen, sind weltweit vor allen Dingen an einem Börsenplatz. Und das ist nun mal eben die Technologiebörse NASDAQ, die ja Technologiebörse heißt, weil sie damals als erste Börse ein automatisches System zur Quotierung einführte. Deshalb Nasdaq heißt ja auch National Association of Security Dealers Automatic Quotation. Also diese automatische Quotierung. Daher kommt der Name Nasdaq. Aber Technologie sind nur 45% Prozent des Index. Ansonsten dabei Kommunikation. Was Kommunikation ist, inzwischen ist ein bisschen Hybrid. Das sind Telefongesellschaften, aber auch Medienunternehmen sind damit drin. Natürlich eine Facebook, äh, ganz vorne zu nennen, aber auch kleinere Internetportale, die Content getrieben sind. Dann Konsum ist ein wichtiges Thema, in Summe zyklischer und nicht zyklischer, über 20%. Prozent. Der bekannteste Vertreter der Konsumbranche, der drinne ist, ist natürlich Pepsi, sowie auch Amazon übrigens ja, Pepsi, Pepsi war schon eine
0: Überraschung. Dann. Und also.
1: dann haben wir auch dabei das große Thema Biotechnologie, Healthcare, Gesundheit immerhin knapp 10% die hier mit dabei sind. Das sind die Unternehmen, wo man sagt, na, das ist da sind die Hoffnungsträger von morgen dabei. Unternehmen, die es wirklich auch schaffen mit 25% 20%, 15% wir haben viele in unseren Feedback-Sendungen vorgestellt zu wachsen. So wie auch zum ein absolutes Adobe. Schwergewicht
0: ist immer noch wirklich wachstumsstark, so wachstumsstark dass sie bei unserer Ten-Bagger-Sendung auch in die Liste der Kandidaten noch mal mit hereingekommen ist, was uns in der Tat erstaunt hat. Amazon, dritt schwerster Wert mit 9,3% gewichtet, wie ja auch die vier Top-Werte in diesem Fonds. 40% das Fondsvermögens auch mal. Microsoft, Apple, Amazon. Das
1: muss man natürlich auch sagen. Diese Werte sind bereits im Fuzzy All World. Natürlich auch die Schwergewichte, weil die schwersten Werte der USA auch die schwersten Werte der Welt sind. Allerdings, wenn ihr sagt, hey, ich investiere so langfristig, ich werde vielleicht. Ansparer fürs Kind und da geht es mir einfach darum, Wachstum. Ich weiß doch heute nicht, wie die Wachstumswerte in zehn Jahren aussehen, aber ich habe das Grundvertrauen, es wird immer Wachstum geben und solange China kein regulierter Kapitalmarkt ist, wird die Nasdaq weltweit der Leuchtturm für Wachstumswerte sein. Dann, wenn ihr Wachstum akzentuieren wollt, dann braucht ihr nichts Komplexes, dann könnt ihr wunderbar die Nasdaq den 100
0: und wir sind ja auch im Teil 3 von 1, 2 oder 3 ETF angekommen. 1 und 2 waren die beiden Bausteine für einen bis zwei ETFs, wo ihr beim Baustein 1 eben einen auswählen aus dem Baustein 2, einen der zwei vorgestellten, um sie dann mit dem Fuzzi World zusammenzupacken. Jetzt sind wir im Baustein 3 und da geht es im Grunde genommen eher darum zu gucken, kriegt man eine Komposition eigentlich auch für sich selber hin nach eigenem Ermessen, wo man genau. zum Beispiel sagt, ich mache 50 in meinem Währungsraum, weil ich mich da einfach am heimischsten fühle und mir dieses Dollarrisiko so ein bisschen merkwürdig vorkommt. Ich packe aber trotzdem 25 Prozent in diese amerikanischen Werte und halte mal 25 Prozent noch dafür trocken für das, was ja gleich auch noch kommt.
1: Ja, also es, man kann wirklich eine komplette Asset Allocation machen, in allem, was hier äh, jetzt nicht Anleihen ist. Anleihen war auch schon die Frage, haben wir bewusst rausgelassen, weil momentan Anleihen halt wirklich nur noch Greater Fool Theorie ist. Ja, Anleihen äh, haben in großem Umfang negative Zinsen. Das heißt, ich muss hoffen, damit ich Geld verdiene, dass ich irgendeinen finde, der mir das dann noch zu höherem Preis abkauft. So. Ich muss also einen finden, der noch dümmer ist... Das, heißt nicht, dass Anleihen keine Berechtigung haben, absolut nicht. Aber in dem, was wir hier machen, langfristige Vermögensanlage und natürlich auch der Fokus auf Ansparen, sind Anleihen weder in Instanz 1 noch in Instanz 2 noch in Instanz 3 relevant. Und damit sind wir jetzt quasi mit zwei
0: Dritteln von dem dritten Element durch. Und dieses dritte Element, da könnt ihr dann beispielsweise auch nochmal zurückspulen, und nochmal nachgucken, wenn ihr das mit Aktien aus einem bestimmten Raum ergänzen wollt, dann nehmt ihr eben EMU, Nasdaq und eines der Emerging Market Vehicle. Aber es gibt auch ein investment Investmentthema, was, in ja, was eigentlich schon immer eine, eine hohe und gewisse Popularität hatte und auch immer noch hat, was wir hier eben als zusätzlichen Baustein auch noch mit integrieren wollten, da könnt ihr das natürlich im Zweifelsfall auch so machen, dass ihr diese Produkte, die wir hier gefunden haben, in ganz eigenen Kombinationen zusammenstellt. Aber wir wollten auch noch auf einen Markt eingehen, der sich mit Immobilien beschäftigt. Und dazu stellen wir zum wiederholten Mal bei TV den iShares Developed Markets Property Yield ETF vor Christian, der dein Schwerpunkt-Investment im Immobilienbereich darstellt.
1: Ja, also ich bin ja bei, bei Immobilien jetzt nicht so derjenige, der sich da ähm, intensiv mit Einzelaktien beschäftigt, sondern ähm, ich habe mit Immobilien ansonsten schon genug zu tun und äh, das wollte ich einfach mal äh, damals, als ich mein äh, Portfolio in der Basis gemacht habe, äh, sehr effizient und äh, so, dass ich mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen muss, lösen und zwar vor allem weltweit. Da habe ich 2008 angefangen, diesen Fonds zu kaufen. Ich bin immer wieder aufgestockt. Das ist mittlerweile ein ziemlicher Batzen in meinem Depot. Internationale Immobilienaktien sind dort drin, auch überwiegend sogenannte REITs (Real Estate Investment Trusts), also Firmen, die steuerlich begünstigt sind, wenn sie ihren Gewinn denn komplett oder zum großen 90%. Teil an die Anleger ausschütten. Ähm, Struktur ist dieselbe wie eigentlich bei jedem weltweiten Fonds. Die USA erschlagen quasi alles. Ja, 57% Gewicht hier. Dann kommt halt Japan, dann kommt Großbritannien. Interessanterweise Deutschland wegen der starken Vonovia insbesondere, ähm, die einen breiten Streubesitz hat, äh, jetzt da schon auf Platz 5. Ähm, und dann, ganz wichtig... Sehr, sehr breit auch diversifiziert, gestreut nach unterschiedlichen Immobiliensektoren. Es sind Handelsimmobilien drin. Shopping Center beispielsweise. Es sind Büroimmobilien drin, es sind Wohnimmobilien drin, es sind Immobiliengesellschaften drin, die alles machen. Es sind Spezialitäten drin, wie Gesundheitsimmobilien, wie Self-Storage, also Lagerhaltung, diese Boxen, wo man seinen Klump unterbringen kann. Drittgrößter Wert, Public Storage, der Weltmarktführer in dem Bereich. Also wirklich breit diversifiziert. Und was mich daran immer fasziniert, ich kann hier für... Ganz kleines Geld, ein internationales Immobilienportfolio aufbauen mit 317 Firmen, von denen wahrscheinlich jeder irgendwie zwischen 1000 und 500.000 einzelnen Liegenschaften gehört. Das heißt, ich bin hier beteiligt an einem millionenfach skalierten Immobilienportfolio und ich setze das dann immer in Relation zu dem Risiko, sich eine einzige Wohnung zur Kapitalanlage zu kaufen. Das hat natürlich auch
0: die man dann auch natürlich dann noch erstmal richtig schön mit Fremdkapital belegt. Das hat ist natürlich
1: vielleicht auch ein Vorteil. Ähm, hier braucht man halt das Eigenkapital. Ich will auch gar nichts die gegen... Die Unternehmen haben natürlich auch ordentlich Fremdkapital. Natürlich, ich will auch, auch gar nichts gegen Immobilien an sich sagen. Aber wer sagt, ähm, also Aktien sind mir zu riskant, ähm, naja, der sollte dann nicht unbedingt eine Immobilie äh, vermieten. Der sollte denn, sich
0: vielleicht auch mal die Immobilienentwicklung in Berlin in den 90er Jahren angucken. Das war jetzt auch nicht immer nur pur komisch. Und es geht auch
1: nicht nur Berlin, ne? auch wenn wir das immer so meinen, ne? so, so Deutschland aus Berlin herauszudenken Ja, das ist der Fehler, den die <lacht> Politik macht. <ja>? Die Politik <lacht> Denkt auch immer, alle die Verkehrswende wird auch aus Berlin-Mitte gedacht. Ja, dann kommt man auch auf, äh, auf, so, auf so einen Schwachsinn. Aber das äh, ist ja auch bescheuert. Ähm, ja, das ist bescheuert. Aber wir haben hier halt einfach ein Argument dafür, ein weltweites Immobilienportfolio sich aufzubauen mit minimalem Aufwand. Wenn man guckt, was ist denn dabei rausgekommen bei Immobilien, ähm, ist es idealtypisch in den letzten zehn Jahren gelaufen. Dieselbe Rendite wie im Weltaktienmarkt, allerdings mit einem etwas anderen Kursverlauf. Das heißt, wenn man die beiden zusammennimmt, hat man wirklich diesen Effekt, dass die Schwankungen des einen durch das andere ein bisschen ausgeglättet werden. Und insofern für mich sind Immobilienaktien über einen solchen ETF ein sehr, sehr wichtiger Baustein der Vermögensanlage. Es wird überall in der Literatur auch wirklich als eigene Anlageklasse beschrieben. In den USA ist es üblich, in solche Immobilienaktien, von der langen Tradition, die diese äh, Investments dort haben, 10 bis 20 Prozent des Portfolios zu packen. Äh, und ich halte das auch für durchaus eine nachvollziehbare Größe. Hält natürlich immer davon ab, wie man ansonsten etwa durch Mietshäuser oder so schon im deutschen Immobilienmarkt drin ist. Aber nicht vergessen, das hier ist ein internationales Thema. Da ist zum Beispiel auch Asien mit dabei, wo die demografische Situation ja eine andere ist als hier in Deutschland. Und damit habt ihr jetzt im Grunde genommen einen Strauß
0: bei 1, 2 oder 3 bekommen, wo ihr euch einfach für das einzelne Produkt, den alles erschlagenden Fuzzi All World entscheiden könnt. Damit macht ihr auch nichts falsch. Ihr solltet im Hinterkopf haben, dass das Amerika-Expo, also die die Amerika-Gewichtung sehr, sehr hoch ist mit 55% und dass es bei einer Verschiebung der Währungskursentwicklung da ähm, schon mal ein paar negative Spuren geben kann. Das könnt ihr ergänzen durch Emerging Markets äh, Allokation. Ihr könnt aber vor allen Dingen auch, wie im Baustein 3 dieser Sendung gezeigt, ein eigenes europäisches Gewicht festlegen. Und da könnt ihr dann eben sagen, das soll ein Viertel sein, das soll aber möglicherweise auch 40% sein. Dann sind ja noch 60% übrig und die wären zu ergänzen. Zum Beispiel mit dem Nasdaq, zum Beispiel mit dem iShares Developed Markets Property Yield und eben auch zu 20% mit einem der Emerging Markets Investment. Das liegt mir schon immer persönlich ein bisschen am Herzen, aber es ist im Zweifelsfall immer eure Entscheidung. Und damit kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir hier in dieser Sendung schon mehrfach hatten und den wir uns vor dem Hintergrund, dass wir das schon mehrfach hier auch hatten, erlaubt haben, mal in ein fünfartikeliges Investment-Grundgesetz zu formulieren, äh, durch das wir euch jetzt in, in diesen fünf Artikeln durchführen wollen, die sind zum Verinnerlichen, die sind vor allen Dingen auch zum Umsetzen und die sind zum immer wieder vorholen in den Momenten wenn es mal rumpelt und ähm, ja Artikel 1 ist Wähle eine Strategie mit der du dich wohlfühlst.
1: Ja, also nicht einfach los investieren, sondern zunächst mal überlegen, was will man was sind die Ziele? Wie viel Zeit hat man auch für die Strategie? Braucht man das Geld in drei Jahren, wenn man sich ein neues Auto kaufen will? Das Wertpapier sparen Sie sicherlich nicht unbedingt. Das Richtige, weil dann die, der Spread äh, zwischen einem äh, gebrauchten Smart äh, und einem Rolls-Royce unter Umständen doch ziemlich groß ist. Gut, der Parkplatzbedarf bei einem Smart und bei einem Rolls-Royce ist
0: auch unterschiedlich, aber äh, es sollte etwas sein, womit du dich einfach, einfach zu Hause fühlst, wo du dich mit beschäftigt hast, aber das muss eben nicht ausarten in äh, tiefgehenden Analysen einer Doktorarbeit. Wenn du sagst, eine Position reicht, dann ist ja All World ein sehr, sehr gutes Erstinvestment und dann geht's eben weiter mit zwei, denn da geht's genau darum, leg dein Produkt, leg deine Produkt-T fest. Doch,
1: da ist dann also zum Beispiel die Frage, ist es wichtig, dass es das ausschüttet, entweder weil du davon lebst oder weil du eine Belohnung haben möchtest, regelmäßig sehen, aha, es trägt Früchte und die Früchte werden mehr, weil die Ausschüttungen steigen und du sagst so nee, also Wiederanlage, will ich mich gar nicht drum kümmern, Hauptsache alles ist da drin und es wächst am Ende dann natürlich auch. Was ist willst du alles von einer ETF Gesellschaft haben? Also, man kann natürlich fast alles mit iShares machen, man kann fast alles mit Vanguard machen, das mit, kommt mit doch auf den beiden Brokern. Ja, vielleicht hast du irgendwo die die Situation, dass amundi Produkte besonders günstig sind. Auch das ist ein großartiger Vermögensverwalter. Oder du sagst, hey, da kann ich bei, was weiß ich, Max Blue Deutsche Bankprodukte, ich weiß nicht, es gibt so viele Aktionen. Das kann ein Thema sein. Nur macht's bitte nicht, eure Auswahl von Produkten nur daran fest, dass es gerade irgendwo 10 Cent
0: billiger ist zu ordern. Guckt euch die Gesamtwertentwicklung an und dann kombiniert das Ganze mit dem Wohlfühlfaktor und dem, dass ihr ein gutes Produkt gefunden habt. Und dann sehr, sehr wichtig, machen, loslegen, in echt, egal, ob es 25 Euro sind oder 250 oder auch 2.500. Bei 2.500 steigt der Druck sicherlich bedeutend an, wenn dann auf einmal so viel Geld in die eigenen Fonds reingegeben werden, aber nicht monatelang rumoptimieren, rumeiern und sich in irgendwelchen theoretischen Debatten darüber unterhalten, wo man
1: noch was optimieren kann loslegen. Was, Umschichten könnte ihr nämlich immer. Genau, und, und, ans, und ansonsten einfach mal machen, ja, es gibt ja auch die Situation, also ansparen ist das eine, ja, aber dann ist vielleicht auch mal so, da ist mal was aus einer Lebensversicherung oder aus einer Erbschaft gekommen, liegen da liegen ja 20.000, 50.000 Euro, man macht, hm, was mache ich denn? Und eigentlich, ja, man sollte ja Aktien, das steht ja auch überall, man muss doch, ETFs, ist ja cool, aber wie ist das denn? Einfach mal sagen, okay, wenn es 20.000 Euro sind, einfach mal ganz schnell 2.000 Euro in den All World, ja, damit ihr einfach mal wisst, wie es sich anfühlt und nicht wie ein Blinder von der Farbe redet.
0: Und dann kommen wir genau zu dem Thema, was er eben auch schon an. Dann gibt es nämlich diese Gespräche mit Freunden und mit anderen Leuten. Und die haben ja dann auch schon mal <lacht> äh, neben einer neben einer äh, neben einer Anleitung für eine Waschmaschine haben die auch schon mal irgendwie ähm, was auf der nächsten Seite über über Investments gelesen. Und ähm, ja ist schön, ähm, aber dieses, diese ganzen, diese ganzen Besserwisser-Hinweise, äh, die in der Regel durch, durch nur die, die, den eigenen Blick, der möglicherweise aber für euren Blick gar nicht äh, die richtige Perspektive darstellt, ist egal. Haltet durch, stellt im Zweifelsfall auch hier immer mal wieder in den Sendungen Fragen und wartet auf dieses jährliche Echtgeld-TV-Update, was wir ja im Oktober uns immer mal wieder vornehmen, um dann eben auch den, diese Einsteiger-Sendung immer wieder möglich zu machen und euch Vorschläge mit an die Hand zu geben, wie es denn gehen kann.
1: Ja, und besser besserwisser ist natürlich nichts Schlechtes, ne? also es ist ja gut, etwas besser zu wissen, aber sie wissen häufig etwas besser, aber ist es, ist es substanziell? Oder geht es am Ende darum, irgendetwas zu optimieren, wo man auf Sicht von zwei Jahren in der Vergangenheit nicht 9,8, sondern 9,9 Prozent gehabt hätte? Das ist alles fein und darüber kann man sehr viel reden. Aber die Opportunitätskosten, weil Zeit drauf geht, wertvolle Lebenszeit, die ihr Spaß haben könnt oder die ihr verwenden könnt, mehr Geld zu verdienen, die gibt euch keiner wieder.
0: Und fünftens, und das wird auch kommen, Rückschläge,
1: bei Rückschlägen
0: weitermachen, auch da durchhalten und auch mal über systematisches Aufstocken nachdenken. Also am Ende eines Jahres sich mal angucken, ey, was passiert eigentlich mit dem Geld, was möglicherweise im Moment rumliegt oder ähm, mit dem Geld, was ich monatlich äh, verliere, wenn die Börsen vielleicht einfach mal 20, 25 Prozent, 30 Prozent schlechter notieren als zum Jahresanfang oder zu einem beliebig gewählten Vergleichszeitpunkt dann vielleicht mal die Rate nach oben setzen oder ein Zusatzinvestment wagen und das aber auch in der Tat für sich selber festlegen. Ja, und
1: wenn wir über die Einmalinvestition reden oder darüber, das Portfolio besteht schon, ja, Cashquote. Cashquote ist 10, 15 Prozent vielleicht bei den meisten dann sich bitte aber einfach mal eine Regel überlegen, wann wird denn diese Cashquote investiert, unter welcher Bedingung, was ist denn neulisch gesprochen der Trigger, sprich der Auslöser dafür, dass man da rangeht. Zum Beispiel, das ist ein Thema, was ich in Workshops immer als simplen Trigger nehme, 25% Absturz. Drawdown-Rücksetzer gegenüber einem einmal erreichten Hoch in einem Referenzindex wie zum Beispiel dem MSCI World. Muss man sagen, haben wir jetzt lange nicht gehabt. Cashquote wäre entsprechend angewachsen, aber ist auch nicht schlimm. ja Man hat ja mit dem, was man investiert hat, auch ordentliches Geld verdient. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren als Investoren, 25, als Privatinvestor sind es jetzt bei mir äh, 27 Jahre. Irgendwann, 93. irgendwann kommt es immer mal runter. Genau. Und irgendwann ist so, irgendwann ist so eine da Zeit. Da ist man auch immer da. ganz überrascht von. Ja, und dann ist es, ist es einfach cool, wenn man dann eine klare Vorgabe hat, weil <lacht> Strategien, Produkte habt ihr ja schon. Produkte waren jetzt hier ETFs, Produkte ansonsten als Watchlist für diejenigen, die lieber Einzelaktien haben. Dafür gibt es die Feedback-Sendung. Ähm, aber das muss dann stehen. Dann braucht ihr einfach den Trigger, wann ihr das macht. Und dazu noch ein Artikel 6, der uns gerade von unserem Zuschauer Wolfgang reingeliefert wird. Speziell für diejenigen, die Sparpläne haben, investiert am Anfang des Monats. Dann, wenn in der Regel das Gehalt kommt. Ansonsten vergisst man vielleicht das Investieren und dann ist am Ende des Monats schon das Geld weg. Beziehungsweise am Ende des Geldes noch zu viel Monat. Was man gleich wegpackt, ist dann auch wirklich weggepackt. Vielen Dank für diesen Hinweis, Wolfgang. Das waren unsere 5 plus 1 Artikel als
0: Investmentgrundgesetz verpackt. Wir sind damit am Ende der heutigen Echtgeld TV Sendung. Wenn euch andere Schwerpunkte interessieren, dann findet ihr die sehr sehr gut auf unserer Seite www. Echtgeld.tv: Da könnt ihr mal zu einigen Aktien, die wir jetzt hier auch in der Sendung erwähnt haben, ob nun SAP, LVMH, Siemens, Allianz, nachgucken, was wir zu diesen Titeln erzählt haben oder ob wir dazu überhaupt schon mal was erzählt haben. Mittlerweile sind es aber mehrere hundert Videos, die euch da zur Verfügung stehen. Ans Herz gelegt sei euch auch die alte Sendung von Just One, Just One 2, die ETF-Sparplan-Sendung, die gerade für Einsteiger auch bleibendes Wissen bereithält. Und so werdet ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht auf zusätzliche Themen kommen. Wenn ihr Mitglieder in der Echt TV lounge seid, könnt ihr euch alle Unterlagen, die wir dazu bisher produziert haben, kostenfrei herunterladen und euch auch begleiten zu den Videos oder zu den Podcasts, als die ihr es auch hören könnt, viele Sendungen, dann eben auch noch mal zu Gemüte führen. Wir sagen an dieser Stelle Danke fürs heutige Zuschauen, wünschen Christian jetzt erstmal einen schönen Urlaub ähm, und sagen bis zum nächsten Mal aus Berlin.